0: 一九九九年十月十五日 ，Margaretta f l e y 在她年纪很小的时候，就随母亲来过市政厅。她记得，市政厅墙壁上那些高大绚丽的壁画，画面上记载着这个城市的古老，记载着它曾经有过的辉煌。母亲指着画面上的人物。给他讲述他们的故事。他那时左顾右盼，只是注意到画中人物有趣的服饰和古板的面孔。玛格丽塔，你没有在听。母亲温柔地责怪他。玛格丽塔憋瘪嘴，不服气地说：“他们都生活在遥远的过去，是一些已经不存在了的人们。”母亲说：“生命有两种含义，一种是物质上的，一种是精神上的。这些人都曾经为这个城市做出过卓越的贡献。他们尽管在肉体上不存在了，但在精神上是永恒的。”玛格丽特眨着眼睛，母亲的话叫她黄祸。多少年后，他又来到这里，抬头望着壁画，他会不自觉地想起母亲。母亲在他大学二年级的时候，因患癌症过世了。墓碑前的青草黄了又绿，壁画上人物的面孔也斑驳模糊了，但母亲的话依旧回荡在耳旁，清凉人脑。今天上午，在省路易斯市市政厅外的抗议示威是由本市的保护儿童权益委员会组织的。玛格丽塔在几天前就得到了通知，她在办公室向助手交代了几件必办的事情后，赶到这里。他看到儿童福利局的另外几位同事也在队伍中，抗议者们举着标语牌，上面写着。停止暴力！获奖者可耻。几个警察在抗议现场维持着秩序，他们不时提醒着抗议者不要走上台阶或者阻挡车道。他们态度友好而平和，他们深知暴力与反暴力者是无缘的。Margaret 远远地用眼睛和同事们打过招呼，并没有马上走入抗议队伍中。他站在一旁，用手指拢了拢被风吹乱的额发，向那些衣着华丽、手持请柬、三三两两进入市政厅的男女们投去一瞥。他的好友珍妮，昨天电话告诉他，他所在公司的设计师在这次评选活动中得了大奖，他也将出席今日的颁奖活动。m a r g 当时想劝说他改变主意，但马上被珍妮堵了嘴。珍妮说：“亲爱的 Maggie， 我不在乎你对电子游戏行业是什么态度，我可是从老板手里领工资的，我还想趁他心情好给我加薪呢。”Margaret 能感觉到珍妮在电话那头矫黠的笑模样。珍妮一年前结了婚，最近刚刚分期付款买了房子。老板的钱包自然比朋友的忠告要有说服力的多。一群记者将抗议活动的组织者团团围在中央，那人激动的拿着话筒：“当枪支致使我们的学校遭受恐怖的威胁。”我们怎么能相信电子游戏中的暴力与此无关呢？我们的孩子从小就把暴力、流血、死亡当作家常便饭、习以为常的事儿了。他们正在被电子游戏毒害，而那些设计暴力的人却名利双收，在这儿开什么发奖大会？这公平吗？这对我们的孩子意味着什么？电视台的记者们往往喜欢这种充满激情的场面，他们忙着用摄像机录像。主持人的语言暗藏着幸灾乐祸的挑拨。今天上午，市政厅门前簇拥着人群，抗议电子游戏中的暴力行为。而几分钟后，市政厅内将举行一个盛大的电子游戏行业的颁奖仪式。救救孩子！救救孩子！抗议者们在风中齐声高呼着，挥动着标语牌。玛格丽特沉思着，手深深地插进外衣的口袋里，慢慢地向抗议的人群走去。秋日的阳光照进车窗，给许大同的心情铺上一层明媚。他稳稳地操纵着方向盘。感觉自己这双手是如此自信而有力。这辆墨绿色的加瓜车，是他两个月前新买的。流线型的车身，自动天窗，六个缸的引擎，卫星导航，一切都符合许大同的标准。像大多数男人一样，许大同喜欢车，车给了男人更强劲的脚力，让他们相信。自己在这个世界上畅通无阻，无所不能。在花样变幻的汽车王国里，许大同最喜欢加瓜车，他觉得这种车端庄含蓄，有型有派，开起来加油加速，就像那车头飞腾而起的小豹子的车标，尽力爆发在瞬间。有人不同意许大同的说法，加瓜太保守。加瓜太老派了，许大同冷笑：“我这人就是保守，就是老派，让我新潮还新潮不起来呢。”简宁也赞成许大同买加瓜车的主张，并对此另有高见。他说：“中国人在美国发达了，一买车就买奔驰，会让人觉得暴发户的劲儿大了。咱们可不能弄得那么俗，得有点品位，省得招人笑话。”于是，夫妻俩在购车的问题上达成共识。尽管许大同心里明白，简宁的支持完全出于要在美国社会有别于其他的中国人，但他想，多个支持者总比多个反对者强。何况，家庭内政，简宁自诩比他更有发言权。许大同微微斜视了一眼。坐在身旁双目微合的父亲。上个星期，父亲才从国内飞过来，因为时差，他白天总有些睡意昏昏。许大同知道，倒时差是个强迫性的行为，需要给人那么点兴奋和刺激，于是他轻轻咳嗽了一声，说：“爸，你知道奥斯卡吗？今天这个奖就相当于……”我们这个行当的奥斯卡。徐玉祥打了个愣，醒过来，他眨眨眼睛，呵呵，就你那几下子，不过是把中国的东西改头换面弄到美国来了。许大同得意的回答：“那就是聪明，没法子，爹妈给的。”徐玉祥笑笑。丹尼斯满五岁了，您也算事业有成。徐逸翔边说边看看后座上的儿媳和孙子。丹尼斯在玩着游戏机，身着黑色西装，俨然一个小小的英俊绅士。简宁一袭紫红色天鹅绒长裙，鸭蛋脸略施粉黛，正在用手机谈生意。弗莱明先生，我已跟你讲过了，房主急着想搬走，所以只要三十三万就卖了，这可是个好机会。您要是感兴趣，为什么不和您太太商量商量呢？对方显然被简宁的提议所引诱。简宁接着说：“我可以带你们再去看看，但是现在不行，我要和我丈夫去参加一个典礼。”咱们下午行吗？两秒钟的迟疑之后，对方给了一个肯定的回答。简宁见好便收，谢谢您，弗莱明先生，咱们下午见。许大同瞥着后视镜说道：“我猜呀、啊，那个弗莱明准会买你的房子。看黄历，今天真是咱们的好日子。”简宁得意地说。三十三万的百分之六是多少？是两万来块呢。许大同逗他。其实、啊，你大可不必为了我而来。哼，别臭美了，你以为我是为你才去的？我是为了满足我的成就感。简宁嬉笑着，是我造就了一个天才，我是站在伟人背后的那个女人。许大同斜睨了一下简宁，也笑了起来。许玉祥云山雾罩的听着他们的英语对话，儿子和儿媳在一起说英语的时候比较多。许玉祥猜测，这大约就是人们常讲的隐私权，或者是美国人的派头。可他并不介意，他想，这样也好，两方面都自在，他也难得糊涂，不用避什么嫌了。突然，徐大同的手机响起，大同抓出手机，“喂，约翰呢、啊？”手机里传来约翰·昆兰的声音：“你这个家伙，怎么还没来啊？」贵宾迟到可有些不礼貌吧？”徐大同乐呵呵地回敬道：“我算什么贵宾？你给我铺红地毯了吗？有没有二十一响礼炮？”约翰在电话里哼了一声。还不止这些呢，人们都等着给你献花呢。你现在在哪儿呢？颁奖会马上就要开始了。许大同的车子拐过十字路口，他远远看到市政厅哥特式的尖塔形建筑。市政厅台阶前熙熙攘攘的举着标语牌的人群。以及维护秩序的警察和一辆辆缓缓开向市政厅大门口的参加颁奖会的车辆。约翰一时听不到了许大同的回答，着急的对着电话喊起来 ：“Hello， hello， 别急，我已经看见你了。”许大同隔着车窗望见站在台阶上的约翰，突然抬起手来。大大的胖脸上先是惊愕，随即展现出他那著名的约翰·昆兰的天真灿烂的笑容。约翰挥起手，冲着许大同的车子驶来的方向挥动起来。您现在收听的是白艳兵播讲的长篇小说《刮痧》。许大同喜欢看到约翰·昆兰的这副模样，很单纯，很快乐，很仁厚。尽管他知道，约翰的笑容有时具有相当的欺骗性，但与约翰共事五年了，他已经能分辨这张脸的后面是否藏有其他内容。加瓜车稳稳地停在车道上，许大同迈下车，先去给父亲打开车门。约翰晃着身体迎上来，许大同扶着父亲向约翰介绍：“这是我父亲，上星期刚到美国。”又转过身对父亲说：“这是约翰，我的老板，也是我最好的朋友。”约翰兴奋地和许玉祥握手：“您好，很高兴见到您，先生，您知道吗？您儿子成为明星了。”徐逸祥应酬的笑笑，觉得这个胖子的手劲儿挺大。约翰仍不停地说：“你儿子很快就要赶上我了。”徐逸祥认为寒暄应当是双方的，于是求救似的冲儿子看了一眼。许大同用中文给父亲做出了他认为最合理的翻译：“爸，他是在夸我呢。”许一祥只好继续对约翰客气的微笑，肚子里骂道：“废话，我也能听出这个胖子是在夸你。”许大同转头向约翰卖弄着：“我爸同意你的话，他说，你的确该提升我了。”这时，约翰的妻子 l 瑞拉带着儿子保罗迎出来。保罗和丹尼斯在同一所幼儿园就读，劳瑞拉和简宁隔三差五的相见，大家碰面，自然熟悉的不能再熟悉了。几个人说说笑笑，拾级而上。简宁回头留意到抗议人群，不由好奇地问：“这些人都是在干什么呢？”意料中的事儿，约翰说。总有那么一些人要行使自己言论自由的权利嘛。许大同打趣道：“他们呢是在制造新闻，正好给我们做免费广告了。”约翰，这是不是委员会特意为我们安排的？约翰没有回答，伸手将一只贵宾胸花插在许大同的胸前，轻轻的拍了拍，说：“你真的赶上我了。”徐逸祥认为今天是儿子露脸的日子，所以在徐大同和简宁与熟人打招呼的同时，他不敢流连会场里的辉煌，只是将眼睛放在了孙子身上。在这种人多嘴杂、又说外国话的场面里，他仿佛不太对味。盯着孩子，总算是有件事干，分分心，不显得过分的傻头傻脑。丹尼斯扯着徐逸祥的衣角，对走在另一边的保罗说：“保罗，这是我爷爷。”保罗看了一眼徐逸祥。你从来没有告诉过你有爷爷。”丹尼斯解释：“他刚来，坐飞机来的。”徐逸祥从两个孩子的顾盼中猜出了他们谈论的是自己，于是伸出手与保罗问好。包罗扭头对丹尼斯说：“你爷爷挺逗的。”丹尼斯贴近包罗耳边：“我告诉你个秘密，他放屁特别响。”丹尼斯和包罗咯咯的笑成一团，徐逸翔看着孩子也茫然的笑起来。简宁走在前面，听到他们的笑声，回头问：“什么事儿啊？这么开心？能不能也告诉我呀？”丹尼斯笑着，冲他连连摆手。就在这时，一个长方形的国字脸挡住了简宁的视线。那国字脸配着山峰耳，偏分头梳得油光光的，一撮精心修剪的小胡子在嘴唇上方十分惹眼。他嬉笑颜开地说：“许太太，能在这里碰上你，真是好极了。”简宁微微一愣。“哦，麦克，你也来了。”麦克兴致勃勃地说：“我们中国人的荣誉呀、啊，我怎么能不来呢？”麦克姓丁，也有一个很正式的中国名字，但因为他娶了一个美国太太，并总是人前人后声称“我们美国人如何如何”，周围的人们便渐渐忘记了他的真名。只叫他麦克。听到突然从麦克嘴里冒出“我们中国人的荣誉”，简宁吃惊中夹杂着几分有趣儿。这个奖跟哪国人好像没有什么关系吧？可许先生得的是头奖啊！麦克瞪大眼睛，他是中国人当中第一个得这个奖的。简宁故作平淡：“又不是诺贝尔奖，没什么大惊小怪的。”麦克正色道：“许太太，可不能这么说。有了这个奖，许先生也算是圣路易斯市的名人了。我们这些朋友都得跟着沾光呢。”简宁不打算和麦克丁多纠缠，他讨厌麦克那一种自来熟的黏糊劲儿，那种黏糊劲儿带着虚假，让人产生警惕性，怀疑黏糊劲儿后面的真实目的。要不是看在麦克是许大同公司的同事、珍妮的丈夫的面子上，要不是因为珍妮为人一贯诚恳，他绝不会和这个家伙多纠缠的。任凭他跟自己攀交情，也不会搭话。简宁刚要找个借口离开，麦克却凑了上来：“许太太，上次我给你们的建议，你们考虑过了吗？”许先生如今身价可不同一般了，我推荐给你们的保险计划，就是专为许先生这种重要人物做的。我们还没有来得及商量，简宁推脱着。再说，丹尼斯那么小，有必要给他买那么贵的人寿保险吗？高投资高回报嘛，你们要是买了，将来。丹尼斯上学、成家的花销全有了，每年固定分红，你们旱涝保收，想早早退休啊，也不愁吃穿了。鬼话连篇，这种保险公司推销员的伎俩骗别人也罢，骗简宁就属于太小儿科了。简宁在搞房地产之前，曾研究过一段保险推销业，他深知。天下没有这等好事儿。话说的越满，越说明这事儿不真实。尽管心里冷笑，简宁还是打算给对方留点面子。于是，眼睛望着跑向远处的孩子们，说：“丁先生，对不起，小家伙们在淘气呢，我得走了。咱们下次再谈。”“好，好！”麦克连声应道，“我会给你们打电话的。”听了此话，简宁心中一阵嘀咕，后悔自己没有果断回绝他。如果让这个家伙冒上了自己家的电话，肯定从此再无安宁。不改电话号码，不会有结果的。会场里的人们好像都是从优秀中挑选来的，他们举止文雅，说着那些专门为交际场合设计的话题。一些为宣传游戏软件而装扮成各种卡通人物的活模特拖着盛满香槟酒杯的托盘在人群中穿梭，他们的奇异模样，招引的孩子们尾随着他们大叫大跳。丹尼斯和保罗被一个兵马俑吸引住了，他们围着兵马俑，边打着转转边嘀嘀咕咕。徐玉祥也跟了过去。包了说：“我敢打赌，他不是活的。他当然是活的。”丹尼斯表示自己的意见。徐逸祥望着兵马俑，点点头，自语道：“呵，在美国也有这玩意儿，还真挺像的。”兵马俑被人们簇拥着，面部毫无表情。简宁拿着照相机跑过来。我给你和兵马俑照张相吧。许逸祥转过身，挨着兵马俑站定了。建宁说：“爸，看这儿。”许逸祥微笑着，闪光灯咔嚓晃了他的眼睛。许逸祥正准备离去，兵马俑却突然伸出手抓住了许逸祥。老许，认不出我了？兵马俑面无表情地说：“我是老霍，霍华德。”徐玉祥吓了一跳。霍华德，这个名字却叫他的脑子里响起了脆脆的铃声。他退身，再次端详兵马俑，突然大声喊出来：“老霍，真的是你呀、啊！”老霍涂满泥彩的脸上，顿时绽出一道道破裂的痕迹，笑容像穿透瓦砾的阳光，从那些裂痕中放射出来。一瞬间，两个人兴奋地抱在了一起。